0: Eines Tages waren zwei Jünger unterwegs auf der Straße nach einem Ort namens Emmaus. Sie waren entmutigt und voller Fragen, auf die sie keine Antworten hatten. Sie waren erst wenige Kilometer von Jerusalem weg, da auf einmal gesellte sich ein weiterer Wanderer an ihre Seite und sie kamen ins Gespräch. Sie haben sich hauptsächlich über das unterhalten, was am letzten Wochenende passiert war. Sie hatten Hoffnungen gehabt, große Hoffnungen gehabt, dass dieser Jesus, dem sie jetzt jahrelang nachgefolgt waren, ob nicht dieser Jesus der Erlöser, der Messias wäre. Und am letzten Wochenende ist es passiert, dass er verhaftet worden ist, dass er verurteilt worden ist, dass er gekreuzigt worden ist. Und alle ihre Hoffnungen erstorben sind. Und heute in der Früh kamen Frauen daher und sagten, das Grabe sei leer. Und sie wussten jetzt gar nichts mehr, was jetzt ist und sein soll und wie sie es verstehen könnten. Da begann dieser Fremde an ihrer Seite, offensichtlich ein Schriftgelehrter, mit ihnen genau darüber zu reden. Und er erklärte ihnen anhand dem Alten Testament, dass das, wovon sie jetzt selbst erzählt haben, doch schon alles vorhergesagt ist. Dass sie sich doch gar nicht wundern müssten, das steht doch schon alles in den Schriften. Und er, wir lesen davon hier im Lukas-Evangelium in Kapitel 24. Der Vers 25 heißt so, was seid ihr doch für unverständliche Leute, Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus all diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Und er begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Der Fremde öffnete also diesen Jüngern, Nachfolgern von Jesus die Augen, dass schon im Alten Testament, schon bei Mose und bei den Propheten ganz vieles über den Messias, über den Kommenden geschrieben steht. All das, was kommen sollte und was jetzt passiert ist vor ihren Augen, steht doch schon im Alten Testament. Und wie der Wanderer dann so mit ihnen sprach, da brannte ihnen ihr Herz, heißt es. Es berührte ihr Herz, sie wurden ermutigt, das hat sie aufgebaut. Die Trostlosigkeit ging und die Hoffnung kam wieder neu in ihr Leben hinein. Es beantwortete sich eine Frage nach der anderen und als dann dieser Jesus, äh, diese Person ging, merkten sie, das war Jesus. Das war Jesus selber, der auferstandene Jesus, der uns jetzt hier begegnet ist und uns das alte Testament aufgeschlossen hat, ihn zu erkennen darin. Worüber redete Jesus mit seinen Jüngern nach seiner Auferstehung? Was war ihm wichtig? Was wollte er, dass sie jetzt begreifen und erfahren? Was war das Thema, was er seinen Jüngern beibringen äh, wollte? Und nicht nur hier bei den Emmausjüngern, einige Stunden später, noch in der gleichen Nacht war er zurück in Jerusalem unter den großen Jüngergruppe, Und da heißt es ebenso, da sagte Jesus zu ihnen, als ich bei euch war, habe ich euch erklärt, dass alles, was bei Mose, bei den Propheten und den Psalmen über mich geschrieben steht, jetzt in Erfüllung geht. Nun öffnet doch eure Augen und er öffnete ihnen den Blick dafür für das Verständnis dieser Schrift. Er hat mit den Jüngern darüber geredet, dass schon im Alten Testament, schon von Anfang an, er die Hauptperson ist und alles auf ihn hinführt. Und sie müssen das jetzt erkennen, dass mit dem Neuen Testament etwas Neues anfängt, das aber eigentlich schon bei 1. Mose angefangen hat. Und es heißt ja, er redete anfangend bei Mose, das sind die ganzen Geschichtsbücher, also die fünf Bücher Mose und dann die weiteren Geschichtsbücher, die Richter Joshua und so weiter, Samuel. Die Propheten, das sind alle Propheten, eben von Jesaja, Jeremia, Hesekiel und die Psalmen, das ist alle Weisheitsliteratur. Also mit diesen drei Worten, Mose, Propheten und Psalmen, will der Jude immer sagen, die ganze Heilige Schrift des Alten Testamentes, alle großen Abschnitte, in dem ganzen Alten Testament, von Anfang an bis zum Ende geht es um mich, um Jesus. Und das möchte ich euch heute aufzeigen. Und daher die neue Serie, Jesus Christus im Alten Testament, die Zeichen des Messias, wie wir sie schon von Anfang an in der Heiligen Schrift finden. Wir möchten Jesus erkennen. Und zwar im Alten Testament. Wir möchten auch, dass er uns die Augen öffnet, wie den Jüngern damals. Und dass auch unser Herz aufgeht und wir ermutigt werden und gestärkt und getröstet werden. Ach, so ist es gedacht. Ja, Jesus ist ja noch viel größer, als ich das je gedacht habe. Er ist ja noch viel lebendiger und noch viel herrlicher und noch viel wichtiger, als wir das bisher wussten. Wenn Jesus Gottes Sohn ist und er ist Gottes Sohn, dann war er ewig, dann Gott ist ewig. Dann war er auch vor seiner Menschwerdung schon Gott und war er auch schon vor seiner Menschwerdung existent und da und lebte außerhalb der Zeit. Genauso beim Heiligen Geist. Der Heilige Geist kam am Pfingsten, ausgegossen über alle, die an Jesus Christus glauben. Und der Heilige Geist wirkt in äh in der Gemeinde. Aber natürlich war der Heilige Geist auch schon vor Pfingsten am Wirken. Im Leben von Jesus, im Leben der Propheten, der Könige und so weiter. Und genauso war auch Jesus schon vor seiner Menschwerdung mächtig am Wirken. Und das möchten wir wieder neu entdecken. Wir sind es gewohnt, aus der Kirchengeschichte von hinten heraus auf Jesus zu, zu schauen, aus einem Christen. Christianisierten Europa heraus, nachdem die Gemeinde entstanden ist, nachdem Jesus auferstanden ist, nachdem Pfingsten war, nachdem Jesus gekreuzigt worden ist, schauen wir von hinten auf Jesus. Die meiste Zeit der Geschichte war der Blickpunkt andersrum. Da haben die meisten Menschen von vorne auf Jesus geschaut, von den Propheten her auf den kommenden Messias. Und auch darin ist schon viel über ihn angekündigt und das möchten wir neu entdecken. So machen wir also eine Reise durch das Alte Testament, um neu über die Größe und Herrlichkeit uns über Jesus Christus bewusst zu werden. Und da heißt es, da ging ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Und das wünsche ich mir auch für uns, dass uns die Augen aufgehen, die Augen unseres Herzens und wir Jesus neu erkennen. Jesus auch im Alten Testament erkennen. Das ist ein Grund, warum wir diese Serie machen. Ein zweiter ist, dass wir die Einheit und die Glaubwürdigkeit der Heiligen Schrift der Bibel uns bewusst werden sollen. Manche Christen meinen ja, das Buch der Christen ist das Neue Testament. Das Buch der Juden ist das Alte Testament. Und wir brauchen eigentlich nicht mehr das Buch der Juden. Wir glauben ja an Jesus und von dem redet das Neue Testament. Und das Ganze mit den Gesetzen und den Opfern und den Riten im Alten Testament, das geht uns nichts mehr an. Wir werden aber in dieser Serie sehen, dass sehr wohl das Alte und das Neue Testament zusammengehört und beides miteinander verwoben ist. Das Alte Testament uns ganz, ganz viel erklärt fürs Neue Testament und vom Neuen Testament wir viel erkennen können, was im Alten Testament schon zeichenhaft vorschattend alles da war und was Jesus schon im Alten Testament alles getan hat. Und so will uns das eine das andere erklären, und wir brauchen beide Teile, weil in beiden ist der dreieinige Gott am Wirken. Jesus sagte zu seinen Kritikern, die ihm vorgeworfen hatten, seinen Kritikern, den Juden, die gesagt haben, du willst ja hier uns eine neue Lehre bringen. Wir haben aber das alte Testament und darin sind wir zufrieden und wir lassen uns jetzt von dir keine neue Lehre aufschwatzen. Hat Jesus zu ihnen gesagt im Johannesevangelium, wenn ihr Mose geglaubt hättet, dann hättet ihr mir geglaubt, denn er hat über mich geschrieben. Also Mose hat über Jesus geschrieben. Obwohl wir dort nie das Wort Jesus finden, müssen wir jetzt fragen, ja, wo hat Mose über Jesus geschrieben, wenn Jesus das hier sagt? Und so möchten wir schrittweise erkennen, wie schon Gott im Alten Testament die Dinge vorhergesagt hat. Das ist ein bisschen wie in der Kindererziehung. Ich werde meinem, äh, meinem zweijährigen Kind noch nicht so viel erklären können, über Straßenverkehrsordnung oder sowas, wie das in Europa ist oder sowas. Ich werde zum kleinen Kind sagen, du darfst nicht alleine über die Straße gehen. Und später werde ich sagen, du musst die Hand mir geben. Und noch ein bisschen später werde ich sagen, du musst bevor du rüber gehst, rechts und links schauen. Ja, wenn später jetzt, wenn wenn der Nikolas jetzt alleine über die Straße geht, haben die Eltern ihm dann was Falsches gesagt, wenn sie ihm 15 Jahre davor gesagt haben, du darfst nicht alleine über die Straße gehen? Natürlich nicht, das ist eine fortschreitende Offenbarung. Ja? Es gibt hier eine Grenze, Es ist gefährlich und wir bringen das den Kindern so nach und nach bei, richtig damit umzugehen. Und so können wir unseren Babys noch nicht jetzt über Weltwirtschaftssysteme oder über Versicherungen erklären. Das kommt irgendwann mal später. Aber es ist gut, schon grundsätzlich anzufangen. Es gibt sichere Orte in dieser Welt. Wir hoffen, unsere Familie ist ein sicherer Ort. Es gibt aber auch böse Orte und es gibt auch böse Menschen und dafür müssen wir uns schützen. Und so fängt es an, wie können wir in einer unsicheren Welt trotzdem mutig und zuversichtlich das Leben gestalten? Und so möchte es auch wir nachvollziehen, wie Jesus schon im Alten Testament durch die Propheten er vorhergesagt worden ist. Und wenn wir das tun, dann merken wir, boah, das gehört ja wirklich zusammen. Da gibt so viele vor Vorhinweise auf diesen einen Jesus, dieser Jesus ist nicht nur ein weiterer Prophet, ein großer Prophet, ein großer Mann, ein, ein guter Redner. Er ist der eine, der Erlöser, der Messias, der von Anfang der Menschheitsgeschichte bis zum Ende es nie anders gedacht war, als nur er alleine. Und da gibt es so viele Hinweise im Alten Testament, schon hunderte, tausende Jahre im Voraus, was dann in Jesus sich erfüllt. Da muss ein Gott hinter der Bibel stehen. Die Bibel ist glaubwürdig. Anders ist es nicht zu erklären, dass hier Gottes Wort uns begegnet, weil Jesus schon damals dabei war, wo es aufgeschrieben worden ist. Und er wusste, ich werde das genauso dann später erfüllen. So ist diese Serie auch eine Ermutigung auf die Einheit der Schrift und auf die Glaubwürdigkeit der ganzen Bibel. Und so beginnen wir heute ganz am Anfang mit dieser Serie, ganz am Anfang der Menschheit. Jesus Christus bei Adam und Eva. Ja, Jesus bei Adam und Eva. Die Zeichen des Messias bei den ersten Menschen. Das Leben hat begonnen wunderbar im Paradies. Gott hat den Menschen im Paradies für Beziehung geschaffen. Und das lesen wir ganz am Anfang, dass von Anfang an Gott nicht nur einer war, sondern Plural Mehrheit. Der erste Satz in der Bibel heißt, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Der erste Satz im Alten Testament. Und hier ist mit Gott Elohim das hebräische Wort Elohim, das Wort, was am meisten verwendet wird im Alten Testament über Gott, Das ist ein Pluralwort im Hebräischen, Plural. Elohim, Götter, müsste man eigentlich übersetzen. Und jeder mit einem hebräischen Sprachempfinden liest hier Götter, Plural. Und komisch ist, dass hier dann es nicht heißt, am Anfang schufen die Götter, schufen. Plural müsste man jetzt hier erwarten. Sondern hier ist ein ein grammatikalischer Fehler. Am Anfang schuf Singular. Eine Person. Götter, Plural, ein Widerspruch. Das begegnet uns schon im ersten Satz der Bibel. Und so geht es dann weiter. Und das will zeigen, Gott ist Mehrzahl und trotzdem Eins. Und dann heißt es im 26. Vers, da sprach Gott, wir wollen Menschen machen. Plural, wir. Mehrzahl macht jetzt Menschen Und im Neuen Testament wird uns das dann ganz offenbart, was hier schon im ersten Satz der Bibel angefangen hat, Gott uns Menschen beizubringen. Da heißt dann am Anfang des Johannesevangeliums, wo Johannes der Jünger über Jesus angefangen hat aufzuschreiben, am Anfang war das Wort. Und wenn man jetzt diesen Abschnitt weiterliest, wird ganz deutlich jedem, dieses Wort ist Jesus. Weil dieses Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, geht es dann weiter. Also lesen wir jetzt von Anfang an mal mit Wort Jesus. Am Anfang war Jesus und Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Er war vom Anfang an bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen. Es gibt nichts, was er, Jesus, nicht geschaffen hätte. So beginnt das Alte Testament und so schreibt Johannes, beginnt er seinen Brief im Neuen Testament, sein Evangelium. Und so schuf Gott den Menschen nach seinem Bilde, und dann geht es weiter, und er schuf ihn als Mann und als Frau, wieder als Plural. Weil Gott Mehrzahl ist in seiner Person, schafft er auch nicht nur einen Menschen, sondern eine Verschiedenartigkeit von Menschen von Mann und Frau. Und Gott hat uns Menschen eben nicht als Einsamkeit, zur Einsamkeit geschaffen, sondern er hat uns zur Beziehung geschaffen. Zur Beziehung untereinander als Mann und Frau. Gott hat eine Familie gegründet. Ihr als Menschen funktioniert am besten in einer Gemeinschaft, in einer harmonisch von Liebe geprägten Familie. Und ihr seid geschaffen zur Beziehung zu mir. Ihr sollt mit mir in Beziehung leben. Und unser Wunsch nach Beziehung, nach Freundschaft, nach Partnerschaft, nach einer intakten Gemeinschaft, nach jemandem, der mich versteht, nach jemandem, der mich kennt, nach jemandem, den ich lieben kann, nach jemandem, der mich liebt. Das ist von Anfang an in der Ebenbildlichkeit Gottes grundlegend, da hat es die Wurzeln. So funktioniert Gott in seiner Dreieinigkeit und wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Und so funktionieren wir am besten, indem wir einander kennen, für Beziehungen da sind und einander lieben. Und Gott hat von Anfang an das alles gut gemacht. Die Schöpfung war im Gleichgewicht, wir waren miteinander im Frieden, wir waren mit Gott in Harmonie, alles war in einem guten Miteinander. Der Mensch und die Natur hatten sich in Harmonie vertragen. Es gab keinen Kampf des Überlebens. Mensch und Mensch war im Frieden miteinander. Es gab keine Scham, es gab keine Angst voreinander. Es gab keinen Unfrieden, keine Ablehnung. Und der Mensch war mit Gott in einer Gemeinschaft. Das heißt, der Mensch ging mit, äh, mit Gott durch den Garten und sie schauten sich die Schöpfungen und haben miteinander darüber geredet, haben sich darüber gefreut und haben sich über die Natur äh, äh, haben miteinander Gemeinschaft gehabt. Alles war miteinander in einer guten Ordnung. Sünde gab es noch nicht, Tod gab es noch nicht. Es war alles sehr gut. Und wir haben das noch so in uns. So sollte die, Mensch, äh, so sollte die Welt sein. So wünschte ich es mir, dass wir mit der Schöpfung im Frieden sind. Dass nicht ständig da Naturkatastrophen sind und, und Hagelgewitter, die die Ernte kaputt machen dass wir mit der Schöpfung so umgehen könnten, damit äh, sie sich entfalten kann. So wünschten wir es uns miteinander, dass wir im Frieden leben könnten. So wünschten wir es uns mit Gott, dass wir mit ihm wie mit einem Freund spazieren gehen könnten und er Antwort gibt und wir ihn sehen und verstehen könnten. Und diese Sehnsucht ist noch so tief in uns drin. So sollte das Leben sein, so wünschte ich es mir, dass es doch wäre. Und ein Stück weit suchen wir diese Sehnsucht, wenn wir Urlaub machen. Eine Zeit zu haben, wo es nicht um den Kampf des Überlebens geht, wo man einfach nur versorgt wird, ohne kämpfen zu müssen um die Brötchen, um, die Ar- äh, um, um den Lohn. Ohne einen Chef, der einem ständig Druck macht. So wünschen es wir, wir uns im Urlaub, dass wir im Frieden miteinander umgehen. Dass im Urlaub wenigstens der Familie Frieden wäre. So wünschten es wir, dass die Welt eine heile Welt wäre. Und dann gehen wir irgendwo auf die Malediven oder sonst wo und meinten, da wäre die heile Welt. Aber auch dort ist sie nicht. Weil überall nehmen wir diesen Riss mit, diesen Riss, der damals entstanden ist bei Adam und Eva, dass wir diese Gemeinschaft mit Gott aufgekündigt hat und in diese Disharmonie auch alles andere durcheinander gekommen ist. Und so geht es weiter. Es gab einen Verrat mit fatalen Folgen. Gott wollte, dass dieses Miteinander zwischen Mann und Frau und auch dieses Miteinander zwischen Gott und uns auf Freiwilligkeit beruht. Dass man sagt, ich will das gerne und freiwillig. Ich will an Gott glauben. Ich will ihn lieben. Ich will mit ihm leben. Gott wollte uns sich nicht aufzwingen. Er ist kein Vergewaltiger. Er ist ein der sich um unsere Liebe bemüht und kämpft, damit wir freiwillig zu ihm Ja sagen. Und deswegen hat er eine Wahlmöglichkeit geschaffen. Ein ganz bestimmter Baum, mitten unter Hunderttausenden von Bäumen, sollte reserviert sein. Diese Früchte sollt ihr nicht essen. Der Herr, Gott der Herr, brachte den Menschen in diesen Garten Eden. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Er befahl den Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von der Frucht von dem Baum des Erkenntnis des Guten und des Bösen. Wenn du die Frucht von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Dieser Baum war kein ganz besonderer Baum, es war ein gewöhnlicher Baum, einer wie viele andere. Und dieser Baum hatte auch keine einzigartigen Früchte, die sonst keine anderen Früchte gegeben hätte, sonst im Garten. Es war rein ein Zeichen des Vertrauens. Diesen Baum belieb ich welchen. Es war definitiv zum Beispiel kein Apfelbaum, ähm, aber es war einfach nur ein Zeichen, würde der Mensch mir vertrauen. Das, dazu stand dieser Baum. Würde der Mensch freiwillig auf das hören, was ich ihm sage? Würde der Mensch mir vertrauen, dass ich ihm liebe und dass ich es nur gut mit ihm meine? Würde er mir dem Schöpfer vertrauen, dass ich besser weiß, was für ihm gut ist als er selber? Würde er auf mein Wort hören? Dafür stand dieser Baum. Und Gott warnte den Menschen und sagte, wenn ihr von diesen Früchten Esst. Bisher erkennt ihr nur das Gute. Und das ist gut so. Dann werden euch die Augen aufgehen und ihr werdet nicht nur das Gute kennenlernen, sondern auch das Böse. Und das wünsche ich euch nicht. Davor warne ich euch. Dann kommt nämlich Tod und Leid und Krankheit in die Welt hinein. Dann kommt das Böse. Esst nicht von dieser Frucht. Und irgendwann wie es kommen musste, hat Adam und Eva nichts Besseres zu tun, wie genau das zu tun. Adam und Eva achten nicht auf Gottes Wort und auf seine Warnung. Und es zeigt, dass ihr Herz inzwischen sich losgelöst hatte von Gott, rebellisch geworden ist. Wir vertrauen dir nicht mehr, dass es du wirklich gut mit ihm hast. Und sie hatten keinen Grund. Gott hat es immer nur gut gemeint mit ihnen. Das kann man nicht sagen, weil sie in einer bösen Welt groß geworden sind, mussten sie böse werden. Sie hatten keinen Grund. Und trotzdem haben sie Gottes gute Absichten angezweifelt, haben das Vertrauen in Frage gestellt, haben ihr Vertrauen ange- äh, 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 aufgekündigt. Und vielleicht kennen auch wir solche Sätze wie, ich will selber der Herr über mein Leben sein. Es ist mein Bauch. Es ist mein Körper. Ich weiß selber, was für mich gut ist. Also ich habe das oft in unserer Familie gehört, dass meine Kinder gesagt haben, ich bin selber groß, ich weiß selber, was ich will und was für mich gut ist. Ich glaube nicht, dass Gott es wirklich bis ins letzte gut meint und dass er mein Vertrauen nicht enttäuscht wird. Kennen wir solche Haltungen, solche Ängste? Dann sind wir genau da, wo Adam und Eva waren. Und in dem Moment, wo wir Menschen die Beziehung zu Gott so aufkündigen, dort kommt so viel durcheinander. Die Beziehung zu Gott ist auseinandergebrochen, es gab eine Distanz, eine Angst ist hineingekommen. Die Beziehung untereinander ist schwierig geworden, es kam Scham und Schuldgefühle. Man konnte sich nicht mehr so ganz dem anderen offenbaren, weil eben auch Böses beim anderen zu finden ist, vor dem ich mich auch zurückziehen muss. Und die Beziehung zur Schöpfung wurde belastet. Es gab jetzt Mühsal, Leid und Tod und Schweiß. Ja. Die ungetrübte Gemeinschaft mit Gott garantierte den Menschen eigentlich das Leben. Und weil wir das, diese Verbindung mit Gott dem Leben aufgekündigt haben, ist so viel Tod und Krankheit in unser Dasein hineingekommen. Es kam Scham, Angst, Distanz, Tod in diese Welt. Bis heute haben wir unter den Folgen zu leiden. Und die Geschichte Adams ist unsere Geschichte. Auch wir haben diese Beziehung zu Gott aufgekündigt. Es gab Stunden, Tage, Zeiten, Jahre, Monate, wo wir gesagt haben, ich lebe so, wie ich für richtig halte. Ich bin mein Herr und mein Gott. Und auch unsere Welt ist kaputt gegangen. Auch wir merken immer wieder, ich wünschte mir das Paradies zurück, aber es ist nicht mehr da. Und jetzt gibt es verschiedene Lösungsansätze, wie wir damit umgehen. Es gibt eine menschliche Lösung und eine göttliche Lösung. Die finden wir gleich hier in den ersten Kapiteln der Bibel überhaupt. Sofort war dem Menschen klar, oh was haben wir gemacht? Jetzt, wo wir das Böse erkannt haben, würden wir gerne wieder zurück. Das brauchen wir nicht, das wollen wir nicht. Wie können wir wieder zurück? Und es gibt verschiedene Lösungen und da heißt es dann, da aß auch er, also Adam, von der Frucht und in diesem Augenblick wurde den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie sich Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Das ist die menschliche Lösung. Sie verbargen sich voreinander. Ich bin nicht mehr sicher vor dem anderen. Der andere könnte ja auch eigene egoistische Motive haben und mir mit seinen eigenen egoistischen Motiven begegnen, der könne mich ja auslachen, der könne es ja nicht gut mit mir meinen. Ich muss mich schützen. Auf einmal habe ich Schamgefühle, auf einmal habe ich Angst vor dem anderen. Ich darf nicht einfach so sein, wie ich bin. Ich bin falsch und der andere ist falsch. Wir müssen uns schützen voreinander. Und so flochten sie sich Feigenblätter, um ihre Scham, ihre Schuld zu bedecken. Und sie versteckten sich vor Gott. Sie wussten ganz genau, vor diesem heiligen Gott, der nur Gutes kennt, vor dem kann ich mich nicht mehr blicken lassen. Mit dem kann ich nicht mehr einfach so Gemeinschaft haben. Ich muss ihm aus dem Weg gehen. Und sie erkannten ihre Unzulänglichkeit und ihre Unzulänglichkeit voreinander und vor Gott. Aber alles, was sie auch versuchten, wie sie auch versuchten, ihre Scham zu bedecken, den Bruch konnten sie nicht mehr zurücknehmen. Es war nicht mehr so wie vorher. Die Verbindung konnten sie nicht mehr kitten. Es war nicht mehr zurückzubringen. Und auch heute versuchen wir viele Lösungsversuche, wie wir von uns auch versuchen, wieder mit Gott in Beziehung zu kommen. Oder es irgendwie Erklärungen. Ja, es war und ich konnte nicht anders Vergleiche Und die anderen sind ja auch nicht und so. Und an äh, äh, Bemühungen und ich, ich versuche ja wenigstens, es so gut hinzukriegen, wie ich nur kann und mag es auch fromm sein und wir wirklich religiös versuchen, ähm, uns anzustrengen, ähm, wir kriegen es nicht mehr hin. Wir merken auch alle Erklärungen, wir haben den Frieden miteinander und mit Gott verloren. Und deswegen kommt Gott mit seinem Lösungsversuch. Er hat einen eigenen Lösungsvorschlag schon Adam und Eva gemacht. Der Herr rief nach dem Menschen: Adam, Mensch, wo bist du? Und Adam heißt Mensch: Mensch, wo bist du? Gott hat nicht gesagt, jetzt habt verspielt, tut mir leid, ich habe noch andere Erden im irgendeinem Universum geparkt, weil wenn bei euch was schief geht, kann ich ja noch woanders mit Menschen was machen. Hat er nicht. Er hat gesagt, nein, selbst wenn ihr die Gemeinschaft mit mir aufkündigt, ich gehe euch nach, ich renne euch hinterher, der Schöpfer rennt seinen Geschöpfen hinterher. Und er ruft sie, wo seid ihr denn? Ich habe weiterhin Interesse an euch. Aber er musste sie auch aus dem Paradies verbannen. Er musste auch sagen, dieser schöne Ort, den ich eigentlich für euch gedacht habe, in dem könnt ihr nicht bleiben. Die Gemeinschaft mit mir, dem Heiligen Gott, ist nicht mehr für euch jetzt möglich. Die ist zerbrochen. Weil ihr tot, weil ihr leid, weil ihr Krankheit habt, Bosheit und Sünde, ist die Gemeinschaft mit mir nicht mehr so ungebrochen möglich, wie sie vorher war. Und bis heute läuft Gott uns auf der einen Seite nach, aber wir merken auch, sehen und spüren und mit ihm reden, so wie ich es gerne würde, kann ich wieder auch, wieder nicht. Aber Gott ruft immer noch. Seine Stimme können wir hören. Er ruft immer noch. Adam, wo bist du? Und egal, was wir uns geleistet haben, Adam hat Gott persönlich gekannt und hat sich das geleistet, eine Misstrauenserklärung. Ich bin nicht mehr loyal gegenüber diesem Gott, der es immer gut gemeint hat mit mir. Egal, was du dir geleistet hast, egal mit was du versucht hast, deine Scham und deine Schuld zu bedecken, Gott kommt auch dir entgegen und kommt dir nach und ruft auch dich. Claudia, Simon, Josef, Horst, wo bist du? Ich liebe dich weiterhin. Wo bist du? Ich suche dich. Und Gott gibt diesem Adam eine Verheißung. Gleich am Anfang, da sprach der Herr zu der Schlange, von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Und er, also dieser Nachkomme, wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in seine Ferse beißen. So sagt Gott schon, der dreieinige Gott, zu dieser Schlange, zu diesem Satan. Gott heißt hier schon im Anfang der Bibel: Es kommt einmal ein Retter für dieses Problem. Es gibt einmal einen Samen der Frau, ein Nachkomme Eva, ein Nach, 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 Nachkommen von Eva. Der wird der Erlöser sein. Der wird der Schlange, dem Satan, den Kopf zertreten. Der wird sie vernichten. Der wird dich, Satan, der du jetzt hier Macht gewonnen hast über die Menschen, der jetzt hier mit seiner zerstörerischen Bösen hineingekommen ist in die Menschheit, der wird dir einmal den Kopf zertreten. Der wird dich töten und ein für alle Mal vernichten. Aber diese Schlange wird diesem Erlöser in die Ferse beißen. Und wenn einer Giftschlange in die Ferse beißt, wird diese Person sterben. Der Erlöser wird dafür, dass er das macht, uns von Satan zu befreien, selber sterben müssen. Gott war vom Sündenfall nicht überrascht. Der war nicht irgendwie boah, was ist denn jetzt passiert? Was machen wir jetzt? Er hat gleich gewusst, was zu tun ist. Er ist allwissend. Er hat gewusst, dass es über kurz oder lang Adam und Eva Sie werden von diesem Baum essen. Und er hatte von vorher mit Jesus gemeinsam darüber geredet, was wird dann sein? Und er hat mit Jesus geredet, Jesus, wirst du bereit sein, Mensch zu werden? Wirst du der Erlöser werden für diese Menschen? Wirst du bereit sein, diesen Kampf mit dieser Schlange aufzunehmen? Wirst du bereit sein, für diese Menschen stellvertretend zu sterben? Und das wird noch mal deutlich. Das haben wir schon. Wird deutlich, das nächste, was Gott machte, er schaffte eine Bekleidung, eine von ihm geschaffene Bedeckung für die Schuld und Scham der Menschen. Und Gott, der Herr, machte Adam und Eva, seiner Frau, eine Kleidung aus Tierfällen und zog sie ihnen an. Gott ist der erste Modeschöpfer. Also, wenn wir heute eine Lederoser anhaben in Kärnten, ja, Kirchtag da in Villach oder sowas. Das könnte von Gott sein, ja. Also äh, aus Fell, Leder, irgendwie eine Hose, eine Bekleidung. Ähm, Gott war also Modedesigner. Um die Scham, um die Nacktheit des Menschen zu bedecken. Um, sie sind schuldig, aber dass sie nicht ihrer Schuld, nicht ständig sich einander verletzen müssen. Müssen sie sich schützen. Aus einem Fell, was heißt das? Hier kam das erste Mal Tod in diese Welt. Das erste Mal kam Tod. Gott selber hat das erste Tieropfer gebracht. Er hat gesagt, ich kann eure Scham, eure Schuld nur bedecken, indem Blut fließt. Ihr werdet nicht sofort sterben, aber jetzt kommt Tod in diese Welt hinein, ein Tieropfer, damit ihr noch ein bisschen weiterleben könnt. Vorübergehen, bedeckt für eure Schuld und Sünde. Bis dann dieser Erlöser, diese Same der Frau, es endgültig mit dieser Schlange aufnehmen wird und den Tod besiegen wird. Gott selbst vergoss Blut, um die Schuld der Menschen zu bedecken. Und in der weiteren Folge wurden noch viele, viele, viele tausende Tieropfer gebracht, bis Jesus dann kam und der Vorhang im Tempel zerriss und Gott gesagt hat, jetzt ist es vollbracht. Jetzt ist diese ganze Vorschattung dahin, bis auf diesen Erlöser, was schon hier in den ersten drei Kapiteln der Bibel geschrieben ist, bis das sich jetzt verwirklicht und entfaltet und ausgebreitet hat. Und dieses erste Opfer, das Gott gebracht hat, ist ein Zeichen für das letzte Opfer, was Jesus dann an Golgatha gebracht hat. Und Jesus war hier beim ersten Opfer schon dabei und er wusste, ich werde einmal dieses Tieropfer und alle anderen Tieropfer werde ich mal in Wirklichkeit erfüllen müssen. Das ist nur eine Bedeckung für eine Zeit. Aber letztendlich muss ich der Schöpfer selber für die Schuld der Menschen aufkommen, muss ich Jesus Christus, Gottes Sohn, für die Schuld der Menschen bezahlen. Und so ist die Geschichte Adams und Evas auch unsere Geschichte. Es ist die Geschichte jedes einzelnen Menschen auf dieser Erde. Gott liebt uns und er hat es von Anfang an gut gemeint mit uns und er will mit uns Beziehung haben. Er wollte in einer tiefen Beziehung mit uns leben. Das war sein Herzensanliegen. Er hat uns auf Beziehung geschaffen. Er hat dich auf Beziehung geschaffen. Beziehung mit Gott selbst. Aber irgendwie, ich weiß nicht genau wie bei dir, ist auch Misstrauen in diese Beziehung hineingekommen ist auch bei dir Unglaube entstanden und hast du auch du gesagt, ich bin der Herr, mein Gott. Ich bin der Herr, mein Gott. Und wir haben auch Lösungsversuche versucht, ich will selber mein Leben wieder in den Griff kriegen. Ich muss es irgendwie schaffen, meine Beziehung, meine Familie heil zu machen. Aber dahinter, zwischen all dem Zerbruch, ist der Zerbruch mit Gott. Und zuerst muss der Zerbruch mit Gott auch heil werden, damit alles andere wieder heil werden kann. Und das Gute ist, dass Gott uns genauso nachgeht wie dem Adam und sagt, ruf dich Hans-Peter, wo bist du? Ich liebe dich, ich gehe dir nach, ich kündige die Gemeinschaft mit dir nicht auf, ich will weiterhin, aber deine eigenen Lösungsversuche kannst du dir sparen. Tu sie weg, diese Feigenblätter. Komm ehrlich zu mir, ehrlich mit deiner ganzen Schuld und Nacktheit und ich werde dich bedecken mit diesem Opfer Jesus Christus. Er ist dein Erlöser und durch ihn kannst du vor mich kommen und durch ihn können wir weiterhin Gemeinschaft mit ihm haben. Und durch ihn darfst du mein Kind sein und darfst du mit mir leben. Und genau das gleiche verkündigt dann Jesus, äh, Petrus nach der Auferstehung. Nachdem die Jünger, äh, Jesus den Jüngern das erklärt hatte, schon im Alten Testament ist das alles vorhergesagt, wer Jesus ist. Er war damals schon im Alten Testament dabei und es hat sich jetzt erfüllt. Er verkündigt Petrus in der Apostelgeschichte allen anderen, die dort waren, Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel, in der ganzen Menschheit, ist kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können, als der kostbare Name Jesu. Jesus ist nicht nur ein Erlöser für die Leute in Westeuropa. Er ist der Erlöser für alle Menschen auf der ganzen Welt, von Adam und Eva an bis zum Ende. Und das verkündigen wir. Und das ist eine gute Botschaft. Und daraus leben wir. Gott ruft auch zu dir. Adam, wo bist du? Mein Jesus, mein Adam ist für dich da. Amen.